0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts Gefühlsecht die podcast Show. Freut euch auf spannende Themen, unterschiedliche Ansichten und natürlich echte Gefühle.
1: Und was ist mit den Sprüchen?
0: Okay, die auch. Von und mit euren Gastgebern Tali und Janzi. Guys, and welcome back zu Gefühlt Sech, die Podcast-Show. Schön, dass
1: du jetzt schon lachst. Wie genervt äh, bist du auf
0: einer Skala von 1 bis 10? 20! <lacht> <lacht> Frohes Neues! <lacht> ja. Fuck,
1: geht ja schon gut los im neuen Jahr.
0: Was sind so deine Vorjahrssätze, Neujahrsvorsätze?
1: Vorjahrs-Neujahrssätze, ja, e weiß ich auch nicht. Äh, auf jeden Fall ist mein Vorsatz fürs neue Jahr, eine Podcast-Folge mit Flo zu machen. Und tada, da ist er.
0: Mensch, du. Hallo. <lacht> Hi. Hallo. <lacht> Was äh, Neues, gut. ihr beiden? Ein freundliches Neues.
1: Frohes Neues, äh, lieber Flo, frohes Neues, liebe Tali und natürlich frohes Neues, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen äh, from all over the world. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch im neuen Jahr. Äh, wir gehen ins vierte Jahr von gefühlschätigem Podcast. Die zu schnell auf. um. Ah, Wahnsinn. Ja, dauert nicht mehr lange, feiern wir Zehnjähriges. Ohne Witz. Ja, Aber <lacht> oh, Ohne Witz. <lacht> Mal sehen, ob ihr uns so lange aushaltet oder wir uns so lange aushalten, ist die Frage. Ähm, Flo, sag mal, schön, dass du endlich da bist. Du bist jetzt also, du warst ja schon mal äh, kurz Gast ähm, im, im Podcast, immer mal wieder, aber jetzt mit äh, einer eigenen Folge sozusagen. Äh, schön, dass du da bist. Wie ist es so, mit seiner eigenen Titelmusik, die man selber so komponiert, produziert hat, äh, einzulaufen in diesem Podcast?
2: Das fühlt sich großartig an. <lacht> Nein, äh, nee, ist schön. Vor, vor allem, ich muss tatsächlich gerade genau in diesem Moment, äh, als ich das mal wieder gehört habe, darüber nachdenken. Stimmt, das haben wir ja mal gemacht zusammen. Ist schön, schön ja, dass so es auf So lange ist Lust es auch wird. nicht her. Naja. Ja. Ja, bestimmt. Da,
1: da, natürlich wird es noch genutzt. Und wenn es nicht genutzt wird, <lacht> dann machst du uns was Neues. Ja, yes, also, so. also. Deal. <lacht> Deal. Außerdem haben wir, wir haben noch so viel auf dem Zettel. Ja, wir wollten ja letztes Jahr eigentlich auch mit dir noch, äh, noch eine Song schöne aufnehmen. Folge bei dir im Studio machen und einen ja, Song stimmt. aufnehmen und so. Stimmt. Ja, wir hatten viel geplant. Das machen wir alles 2024, 2025
2: und 2026. Beim Zehnjährigen 20, 20, 20, so, machen wir das. Zum Zehnjährigen, genau. Genau. Sehr schön.
1: Mal sehen, ob, ob dann Bin sehr gespannt. Vielleicht macht dann, machen dann Tallis Kinder schon äh, meinen mein, mein ne? Podcast-Part. Ja. Ja, genau. Wer weiß das so genau? Ach, schön. Ja, für alle, die dich nicht kennen, Flo, du bist äh, die Stimme und ähm, der Körper und das Brain hinter ähm,
2: Wood and Iron. Korrekt, richtig, genau. Wood and Iron ja. ist mein Baby.
0: Oh, <lacht> so schön.
2: Ein, ein wunderschönes
1: Baby, ein musikalisches Baby auf jeden Fall. Ähm ja, also für die, die dich nicht kennen, du warst äh, tatsächlich schon äh, mehrfach auch bei uns bei Live-Auftritten, also bei unserem hundertsten mhm. Folge äh, warst du dabei. Ähm, auf dem Flugplatz das warst Gott du sein, dabei. Auf dem Flugplatz auch, ne? Stimmt, ja. Genau. Ja, auf dem Flugplatz. Und äh, du warst auch als äh, Gast beim äh, ersten Cross Media Festival. Ja, genau. Ähm, äh, bei uns auch im, im Podcast. Ja. Stimmt. Da hast du kurz über Ehrenamt gesprochen. Mhm. Und äh, heute, worüber wir heute sprechen, äh, sprechen wir nachher drüber. Ähm, für alle die, die drauf warten, weil es gab ja eine Folge, äh, da musstet ihr jetzt ein bisschen drauf warten. Ähm, äh, ja, von, von Anfang Dezember, von, von kurz vor Weihnachten, da kam, ja. kommt die, kam die Folge heraus mit Loni Spring. Und jetzt ähm, kommt die Auflösung, Tally, von äh, Wo ist Tally? Und, äh, ich, die Spannung ich bin so ist richtig gespannt. da.
0: Ich merke das richtig.
1: Ja, und äh, Flo, ich brauche Hilfe, glaube ich. Ich brauche ganz doll Hilfe. Äh, mhm. Du kennst das Prinzip von ähm, Wo ist Tally, wo ist Janzi? Also ja. wir müssen einen Ort finden. Ja. Okay, ich bin gespannt. Ich, und ich erst. Äh, Tally, hau noch mal schnell die äh, vier Fakten raus. Yes. Yes.
0: Sie hat den Beinamen Paris des Ostens. Das Nationale Kunstmuseum ist im ehemaligen Königspalast untergebracht. Außerdem gibt es dort eine eigene Landeswährung und der Parlamentspalast stammt noch aus dem Kommunismus.
1: Uh. So. Flo, wir bewegen uns also irgendwo im Ostblock. Mhm.
2: Ähm
1: ich glaube, von, von, von Loni Spring war so, wurde Litauen, Lettland da oben genannt mit. Hätte ich jetzt ähm, auch gehört. Ich habe … Ja, ich nicht. Ich habe, äh, weil Litauen, Lettland und so, die haben alle den Euro. Das heißt, die haben ähm, definitiv, äh, also meines Wissens glaube ich den Euro. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube ja. Mhm. Äh, die gehören schon zur Währungsunion. Ähm, mein Tipp war, glaube ich, wenn ich das richtig äh, noch weiß, war Prag. Ja, genau. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, Prag hat den Euro. Ich bin mir tatsächlich immer noch nicht sicher. Ähm, habe ich schon mal einen Euro in der Hand, wo, wo Tschechien drauf stand? Äh,
0: Tschechien nee. hat aber ja tschechische Kronen, meine ich.
1: Tschechische Kronen, das stimmt. Sie haben nicht den Euro. So. <lacht> ähm, so Polen hat auch nicht den Euro. Ist ja auch noch ein, so ein Kommunismusland. Ähm, aber Warschau mhm. habe ich noch nicht gehört, dass das das Paris des Ostens genannt nee, wird. Nee. Ähm. Ein Arbeitskollege meinte zu mir, ah, das wird aber auch Paris des Ordens genannt und es gibt mehrere Städte, die das irgendwie, genannt, die irgendwie so genannt werden. Deswegen war das etwas verwirrend tatsächlich. Mhm. Budapest hat er nämlich noch mal in den Raum geworfen. Und das kann äh, gut sein. Also Budapest ist tatsächlich auch eine Richtung. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, haben die, die haben auch noch keine Währungsunion. Also ich, ich, würde, ich würde weiterhin... Gehe ich mit meinem Kollegen oder bleibe ich bei mir? Ich würde, ich würde weiterhin bei Prag bleiben, glaube ich. So. Flo sagt. Ich in Litauen gewesen, tatsächlich. Litauen?
2: Mhm.
1: Ja, Tali. Äh, wenn es Litauen ist, wäre lustig, Piri weil davor die Folge hatten wir, hatten wir <lacht> Island. Ähm, das wäre tatsächlich sehr lustig, wenn das passen würde.
0: Das wäre cool, aber ist es nicht?
1: Oh, tada, schade, Flo. Hast du mir nicht so weit geholfen? Ne? <lacht> es ist nicht Estland, ne? Nein,
0: nicht. Es ist nicht Estland.
1: Wir suchen wahrscheinlich auch eine Stadt, also du müsstest. Äh, genau, ja, ja, ein bisschen. Also genau, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich meinst du dann Vilnius. Ja, genau. Ja, die Hauptstadt.
0: Genau, die. <lacht> ähm, die ist es. Wir sind in Bukarest. Ach,
1: fuck. Oh Gott. Das ist Bulgarien.
0: Das ist Rumänien, das ist die Rumänien. Hauptstadt von Rumänien.
1: Ja, Sofia, das verwechsel ich immer Rumänien
0: und so. Genau. Ja. Ähm, und du hast recht, Budapest wird auch noch die Stadt des Ostens benannt, beziehungsweise kleines Paris. Und in Bukarest heißt es einfach auch Paris des Ostens, weil sich die Bauherren sehr stark an Paris halt orientiert haben, als es darum ging. Und es gibt da tatsächlich auch den Triumphbogen.
2: Ach. Mhm.
0: Und das fand ich spannend. Die Rumänen sind stolz auf ihre romanischen Wurzeln. Also die Sprache ähnelt auch eher dem Französischen als dem Slawischen wie Bulgarisch oder Serbisch. Okay. Krass.
1: Ach, krass, also komplett auf dem falschen Dampfer. Ja.
2: Habe ich aber noch ja. nie gehört tatsächlich, Paris ist Ostens.
1: Äh, ja, habe ich schon gehört, aber wie gesagt, es musste irgendwas sein mit, ähm, wo halt viel Wasser ist, habe ich gedacht und wo einige Brücken übers Wasser gehen und ähm, Prag hätte gut gepasst, Budapest tatsächlich auch, mhm. ähm, aber wie gesagt, wird ja auch Paris des Ostens auch genannt, aber ich bin nicht auf Bukarest gekommen, tatsächlich, ja, krass, sehr gut, äh, ja. schön, schöne Aufgabe, Tali, ja, sehr, sehr gut. Ähm, wer das äh, hatte, Glückwunsch, auf Ja, schön, dass ihr mir nicht Bescheid gesagt habt, Dankeschön.
0: Aber ganz ja. ehrlich, ich hing da auch immer und war so… Okay, Bukarest und Budapest, das darfst du halt auch einfach nicht verwechseln, weil es so gleich klingt. Da <lacht> ja, muss Ich stimmt. musste mich auch wirklich immer wieder. Nathalie, das heißt Bukarest. Nathalie, das heißt Bukarest. Verplapper dich <lacht> jetzt nicht.
1: <lacht> aber du durftest ja Bukarest sowieso nicht sagen.
0: Nee, aber selbst wenn ich es gegoogelt habe oder sowas, musstest Ach du also so gucken, dass ah, okay, du wieder okay. das Richtige ja. dann nimmst. Und ich war so, ja, boah. Ja.
1: <lacht> Schön, schöne, schöne Folge praktisch. Also, schöne Aufgabe. Ich komme zu, oder wir kommen zu Wo ist äh, Janzi? Und äh, Flo, du darfst jetzt Tali schön unter die Arme greifen. Und liebe Zuhörer, ZuhörerInnen, ihr dürft natürlich wie, wie gehabt mitraten ähm, bei Tipp 1. Die gesuchte Stadt hat eine geschätzte Einwohnerzahl von circa 32.000 bis circa 51.000 Einwohner.
0: <lacht> Welche <lacht> Neugeborenen wurden noch nicht gezählt? <lacht>
1: <lacht> ja, äh, damit kann man glaube ich noch nicht so viel anfangen. Tipp Nummer zwei: 1989 gehörte sie zu den häufigsten Städtenamen in den USA.
0: Uh. Oh, da werden aber auch ganz oft europäische Städtenamen benutzt. Also kann es irgendwo auch in Europa sein. Ich mache mal den
1: dritten. Ja, ich mache mal den dritten. In einer Titelgeschichte der Zeitschrift Time wurde die Stadt als America's Worst City bezeichnet. America's Worst City. In der Zeitschrift Time. Oha. Die kenne ich auch nicht, die Zeitschrift.
0: Worst City?
1: Man kennt wahrscheinlich eher die Zeitung The Times. Ja, genau, Die, die New York Times. Mhm. Könnte ein Hinweis
2: drauf sein. Also nicht, also, ne, also, so. Ist, na, ich, wie viele Abonnenten <lacht> hat die Time? Wie viele, wie viele Leute haben das Buch oder Magazin hey, gesagt, Es gibt, ne? gibt keine, keine,
1: keine <lacht> Platz für
2: Rückfragen. Ach, schade.
0: Das erinnere ich mich nächstes Mal dran.
1: Ja, tipp 4 wird ja, Tipp 4 wird einfacher. Vielleicht. Tipp 4. Der derzeitige langjährige Bürgermeister ist Joseph Joe Quimby. Hm. Hm.
0: Joseph Joe Quimby.
1: Ja, also Joe, ne? Also Joseph JJ. Quimby, ne? Aber genau, Joe er wird meistens Joe genannt. Ja. Ach so. Mhm. Also Joseph Quimby heißt er.
0: Ja, ich dachte, Joe wäre dann noch so ein zweiter Nickname. Also so ein ja, zweiter Name immer. <lacht> Quimby, Amerika. Aber Quimby klingt wieder so britisch. Mhm. Wie war das? Ich, ja. Mach nochmal, war das der zweite Tipp, glaube ich, mit Amerikas Worst City? Nee. mit nee, Häufigste Städtename? Genau. Mhm.
1: 1989 gehörte sie zu den häufigsten Städtenamen in den USA.
0: Städtenamen. 1989, da war ich nicht mal ansatzweise geplant. Jetzt fängt ey.
1: sie damit schon wieder an. <lacht> ich, ich sag's nochmal. 1989 <lacht> war der Mauerfall. Da war es auch nicht geplant. Du wusstest es trotzdem. Ja, weil es in den
0: Geschichtsbüchern <lacht> steht.
1: So. Wow. Ich sag mal so, dieses hier,
2: davon steht nichts in den Geschichtsbüchern. So. Diesen Tipp gebe ich euch. Da muss ich mich ja nicht so schlecht fühlen, dass ich den Bugby nicht. Bugby hieß er? Nein, nicht kenne. Quimby heißt er. <lacht> Quimby. Quimby. Ich
0: komme auf Bugby. Ja. Quimby. ist auch gut. <lacht> äh, <lacht> aber die, die America's Worst City ist auch so. Was ist die Worst City in America?
2: Das ist, was ist müsste ja eher eine
0: größere Stadt sein, wahrscheinlich, so, ne?
1: die schlimmste Stadt
2: ever.
0: Las Vegas.
2: Aber aber hat sie aktuell so wenig Einwohner? Oder zu dem Zeitpunkt?
1: Nein, sie hat, ähm, also es ist unterschiedlich. Also damals hatte sie vielleicht eher 32.000 Euro, es gibt aber äh, 32.000 äh, Einwohner. Ähm, und äh, es gibt aber auch Quellen, die sagen, die haben ca. 51.000 Einwohner. Es ist nicht so ganz sicher.
0: Das ah. ist aber verrückt.
1: Ah. Ja, tatsächlich ist diese Stadt auch sehr verrückt.
0: Hm. Hm. Krass, aber dass das so extrem schwankt an den Einwohnern, das finde ich
1: ja, gerade ein bisschen auch krass. Das das ist Die Migrieren, die Leute. Genau, die Mordrate <lacht> ist einfach so hoch. <lacht> ja. Eigentlich ist das so ein sensationell guter Tipp dass man schon feststellen kann, es kann ja eigentlich
0: Also zu einem bestimmten Zeitpunkt können ja nur so und so viele Leute da sein. Das, muss, das ist dann bestimmt Jahreszeiten abhängig oder so.
2: Ist dann ein Festival? Ah ne, ich darf ja ähm, gab's nicht Da, da
1: gab es bestimmt auch schon mal ein Festival.
0: Ja. In, in Nevada. Was ist denn? Hm. In, gehört Las Vegas zu Nevada? Ich ja. In Nevada ist doch dieses, wie, wie heißt das noch, dieses große.
1: Paruka-Will Area, Area, Area 41.
0: <lacht> 51 ist es. Oder
1: 51. Ja. <lacht> <lacht> da ist allerdings kein Festival, hoffe ich. Ähm, doch, also. Du meinst hier, The Bur Burning Man, meinst du?
0: Nee. Oh, dann da, wo die alle immer so richtig schrill hingekleidet hinfahren in, in die Staubwüste.
1: Ja, da ist, glaube ich, das ist der Burning Man, den du meinst. Ist auch egal, es wäre eh falsch, wenn ich das schon mal sagen kann. Halte dich da nicht dran fest. Schon wenigstens mal was
2: ausgeklammert ist. <lacht> ja, also doch, nicht stimmt. Las Vegas. Nicht Las Vegas. Nein. Boah, das ist schwer.
0: Boah, das ist ja, richtig schwer.
2: Es ist, es ist für euch
1: schwer, wenn, wenn Tipp 4 euch nicht weiterhilft mit diesem Quimby, ne? Joseph Quimby. Für alle die, die, die das jetzt kennen, weil sie sagen, haha, ist mir letztens im Fernsehen wieder über den Weg gelaufen. Ähm, die dürfen tatsächlich schreiben. Oder uns mailen oder eine WhatsApp schicken oder kann eine Sprachnachricht am besten und sagen, hey, äh, ihr Lieben, das ist die Stadt, weil ähm, die ist super spannend. Es
0: ist Wie wird Quimby geschrieben?
1: <lacht> Q-U-I-M-B-Y.
2: Quimby. Das klingt ausgedacht,
0: der Name. Es könnte mhm. halt auch einfach irgendwo in Kanada sein. Das klingt auch so nach... Oder Alaska, das klingt so richtig nordamerikanisch. Mm. Quimby.
2: Was war nochmal Tipp 1? Das ist der meist? Nee, Tipp 1 war das mit den die, Einwohnern. Zwei. Das ist die 32.000 bis 51.000 mm.
1: Einwohner. Tipp 2 war, ähm, 1989 gehörte sie zu den häufigsten Städtenamen in den USA. Und Nummer 3 war halt, in der Zeitschrift Time, in einer Titelgeschichte wurde die Stadt als America's Worst City.
0: Aber gibt es die Time nicht auch in Großbritannien? Ich bin bei London. Ich glaube, London ist auch eine relativ häufige Stadt in Amerika. Echt? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Steile
2: Thesen hier. <lacht>
0: Aber ich kenne auch keine. <lacht>
2: ich wüsste auch nicht. Ja.
1: Nicht eine. <lacht> also nicht, nicht, dass es mir über mich gelaufen wäre, davon mal abgesehen. Ich kenne... Aber schön, Tally, Tally ist bei London. Ja. Ist, ich finde es super. Ja. Boah, schwierig.
2: Ich,
1: ja, ist es. Schön. Äh, freut euch, in 14 Tagen gibt es die Auflösung. Also, wenn uh. ihr es wisst, ihr Lieben, äh, ich, und ich bin mir sicher, es gibt so viele da draußen, die genau wissen, wovon ich spreche. Und ich freue mich jetzt schon auf die Auflösung und, und darauf, wie äh, Tally mich äh, massakrieren wird in der Richtung. Ich bin äh, super gespannt. Ähm, ja, Schön.
0: So, es gibt so. London in Kentucky, London in Ohio, London in Texas, London in Kalifornien, London in Tennessee, London in Michigan und London in Minnesota. Okay,
1: nicht schlecht. Respekt, habe ich nicht gewusst.
0: Ich bleibe bei London. <lacht> okay.
1: <lacht> es ist wohl London. Äh, schauen wir mal. Also, ihr Lieben, so. Tali, mein London, wenn ihr euch anschließen wollt, sagt Bescheid und ansonsten äh, freuen wir uns auf eine Sprachnachricht von euch. Ähm, welches Rätsel, wo ist Janzi? Also welche Stadt wird gesucht? So, Flo, Mensch, wir kommen zu dir. 2024 mhm. ähm, ist ein komplett äh, neues Jahr für dich, weil 2023, also da, da ist einiges passiert So bei ja. dir. Ähm, nicht nur, dass du Musik machst und auch da schon wieder einen neuen Song äh, released hast und allem drum und dran. Das sind ja äh, die guten Seiten. Ähm, aber hinter so einem äh, Künstlerleben oder vor allen Dingen auch, und da bleiben wir mal bei dir, hinter deinem Künstlerleben, das ist nicht immer so rosig, äh, wie das nach außen aussieht. Ähm, wie sieht es aus? Also, Musik machst du weiterhin.
2: Auf jeden Fall. Klar,
0: oh, sehr
1: wieder.
2: Gut. Klar.
1: Ja, ist so, wieder,
0: Jetzt
2: wieder vermehrt auf jeden Fall, ja.
1: Toll. Und du siehst auch gut aus, wenn ich das mal so sagen darf. Dankeschön.
0: Was ja, da erholt.
1: <lacht> <lacht> sehr, sehr schön. So. Mit aber erzähl, schön. <lacht> aber erzähl, äh, was, was bringt, äh, was hat dich 2023 äh, zu Fall gebracht, wenn ich das mal so ausdrücken darf?
2: Ach, ähm, ja, tatsächlich, äh, Muss man da eine Triggerwarnung eigentlich für auss aussprechen? Ja, können wir gerne. Gut. Ähm, ja, 23 war so für mich das, also ich würde nicht sagen das schlimmste Jahr meines Lebens, aber einfach das Jahr mit den meisten Veränderungen, das Wichtigste auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich hatte letztes Jahr, hat mich äh, meine Depression und ähm, Panikstörung tatsächlich zu Fall gebracht, ähm, die bis dahin noch gar nicht diagnostiziert war tatsächlich. Und ähm, ja, ich habe äh, selber nicht gewusst, dass das äh, so in mir schlummert, bis einfach ein Tag einfach gar nichts mehr ging und ähm, ich aus diesem Panikattackenkreislauf gar nicht mehr rauskam. Äh, was sich so geäußert hat, dass ich einfach wirklich nicht mehr hochkam, das Haus nicht mehr verlassen konnte und ähm, ja, also wirklich zusammengebrochen bin und die Welt nicht mehr verstanden habe. Ähm, bis zu dem Tag habe ich immer gedacht so, ach, es ist kann ja nichts Schlimmes sein, es ist einfach nur irgendwie, ja, bist man mal ein bisschen müde oder ähm, dein Leben läuft nicht so gut, wie es laufen könnte, ähm, weil ich sehr viele Ängste gegen viele, viele wichtige Dinge entwickelt habe. Ähm, also was heißt wichtige Dinge? Also Dinge, die man so erledigt in einem normalen Leben. Die
1: einfachsten Dinge. Genau, die praktisch.
2: einfachsten Dinge. Den Briefkasten zu öffnen zum Beispiel oder ähm, sich um Behördenkram zu kümmern, das sind Dinge, die ich äh, nicht mehr hingekriegt habe. Ähm, sondern einfach irgendwie verdrängt habe, viele Dinge katastrophisiert habe, einen Briefkassen zu öffnen katastrophisiert habe, ähm, die natürlich einen großen Berg an Kram so aufgetürmt haben, ähm, die nicht mehr zu handeln waren für mich. Unter anderem zum Beispiel einen, einfach eine Ummeldung von der Wohnung. Jetzt mal so, ich gehe jetzt mal direkt in den Vollen, so, ne, weil das waren einfach Sachen, die da extrem mit eingeschwungen sind. Ich hatte einen ähm, Personalausweis, der sehr lange abgelaufen war, keine Krankenkassenkarte und jeder weiß heutzutage, was das bedeutet für einen. Und das waren Sachen, die ich ähm, nicht mehr handeln konnte. Und ähm, ja, irgendwie hat das dieses Jahr dann alles so zu Fall gebracht, dass bei mir wirklich Oberkante, Unterlippe zu Ende war. Also ähm, ich habe die Dinge so katastrophisiert, dass ich gedacht habe, ich kriege das nie wieder hin. Und dadurch bin ich ähm, so tief in eine Depression gerutscht und habe das wirklich nicht gemerkt. Ich habe viel geschlafen, war immer sehr viel müde, habe nachts nicht gepennt, weil man natürlich den ganzen Tag am Grübeln ist über viele Dinge und sich immer wieder vornimmt, ja, ich kriege das hin, ich mache das, ich erledige das, aber das war bei mir immer so schlimm ausgeprägt, dass ich selbst einen Brief schreiben oder eine mich um irgendwelche Dinge zu kümmern nicht mehr möglich waren für mich, ähm, zum Beispiel eine neue Krankenkassenkarte zum beantragen ist ja kein riesen Ding eigentlich, ne also für, je, für jeden Menschen und so, aber es hat dann bei mir damit äh, daran schon gescheitert, wenn ich irgendwie gelesen habe, die schicken Sie einen Brief mit einem aktuellen Foto von Ihnen und dann hat es bei mir schon angefangen, eine Panikattacke auszulösen und es ging gar nichts mehr und ich habe dann einfach gedacht, verdammt, kriege ich nicht hin. Und ähm, also
1: es fängt ja, Entschuldigung, wenn ja, ich da ja, äh, ja. kurz ähm eingrätschen kann, es fängt ja schon damit an, dass wahrscheinlich dieser Brief mit dieser Bitte, was zu, äh, was zu erledigen, mhm. schon monatelang im Briefkasten liegt, genau. äh, den du, den du einfach gar nicht erst gemacht hast und wo du dann denkst, okay, jetzt äh, drei Monate später, A ähm, äh, ist es sowieso fucking egal und mhm. dann. Ähm, ja kommt es genau. wahrscheinlich eh wieder nach unten. Das ist wahrscheinlich noch mal so der, der nächste Punkt.
2: Ja, yeah, genau, richtig. Das ist das Problem einfach. Ne, Man hat so eine Vermeidung, also gerade wenn man mit so mit Panikattacken und Angststörungen irgendwie zu tun hat, ist, hat man halt einfach die Gewohnheit, Dinge zu vermeiden. Genauso die Situation. Ne? So wie jemand mit Sozialphobie nicht mehr rausgeht, weil er Angst vor Menschen hat, war es bei mir halt ähm, mit genau diesen Dingen halt das Problem. Ja, und das... Ähm hat ganz schön getriggert und wie gesagt, dieses Jahr ist das dann einfach komplett über mich gefallen, dass einfach wirklich gar nichts mehr ging und ich zu nichts mehr alleine in der Lage war. So, Ich habe mich dann in meinem Studio zurückgezogen und habe dann da so vor mich hin vegetiert ähm und ja, habe dadurch meinen Job verloren. Alles ist irgendwie so ein bisschen über mich hineingebrochen. Ich war nicht mal in der Lage, irgendwie mich arbeitslos zu melden, habe... Dadurch irgendwie dann ganz viele Sachen verkauft. so Das war so ein bisschen das, das Resultat davon. So Dinge, die mir viel, viel bedeutet haben, wofür ich jahrelang gespart habe. Gerade für meine Musik irgendwie habe ich verkauft, um irgendwie über Wasser zu bleiben, damit auch keiner mitbekommt, weil ich mich dafür so geschämt habe, ähm, seit Jahren geschämt habe, ähm, dass ich einfach ja, die Sachen verkauft habe, damit keiner mitbekommt, dass ich irgendwie jetzt gerade nicht flüssig bin oder so. Aber es ist halt im Endeffekt so eskaliert, dass ich dann auch meine Miete nicht mehr zahlen konnte ich nicht arbeitslos gemeldet war und äh, tatsächlich erst alles so eskaliert ist, dass ähm, durch einen Kumpel, das irgendwann aufgeflogen ist und ich dann einfach komplett zusammengebrochen bin mit einem Heulkrampf ähm, und ich sagte, ich kann nicht mehr und ähm, das war aber auch mein Glück, das war mein Glück, dass es der richtige Kumpel war, der mich da so gefunden hat und äh, das mitbekommen hat und ähm, dadurch andere Freunde von mir mit involviert worden sind, die tatsächlich dafür Sorge getragen haben, dass ich jetzt wieder gut aussehe und ähm, das ja wieder mich hochpäppeln konnte und diesen ganzen großen Haufen, der sich da so angesammelt hat, den meine Angst tatsächlich aufgetürmt hat, ähm, zu beseitigen.
0: Aber du sagtest ja, äh, dass es bis dato nicht diagnostiziert wurde, aber dadurch, dass du auch eher selten hochgekommen bist, sage ich jetzt mal, weil dieser Antrieb einfach gefehlt hat. Mhm. Wie hast du es geschafft, zum Arzt zu gehen, um es diagnostizieren zu lassen?
2: Ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass ich ja durch diesen Briefkasten, der so voll war und diese ganzen Probleme mit, ich war nicht gemeldet, hatte kein Geld mehr, ist einfach alle alle Reserven aufgebraucht, alles verkauft, hat mich ein unfassbar guter Freund, dem habe ich dann irgendwann, der hat sich dann mit mir hingesetzt und hat es richtig gemacht, weil ich mir nie helfen lassen habe. Das ist auch immer so eine Art von, von, diesen Charme, den man halt hat, ne, weil man denkt so, verdammt, mhm. ey, mir ist mein Leben so aus dem Angeln gegriffen. Und wenn jetzt irgendwer sehen würde, was los ist, dann würden die Leute sich von mir abwenden. Das war die, das war noch eine von diesen Ängsten, die das Ganze noch geschürt haben. Und dadurch kam es halt dann, dass dieser besagte Kumpel halt äh, sich mit mir hingesetzt und meinte so, ey, Flo, du bist krank. Also er hat das nicht so gesagt, wie man das so ein Kumpel sagt, ey Mensch, du bist krank oder so, sondern einfach so, ey Flo, du, du, du hast de mindestens Depression oder irgendwas, weil so kennen wir dich nicht, weil jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eigentlich eher ein Stehaufmännchen bin und einfach immer mache und tue und für jeden da bin und helfe und auch immer arbeite. Also ich war noch nie jemand, der irgendwie auf der Arbeit gefehlt hat oder sonst irgendwas, sondern immer da, immer gemacht, immer getan. Äh, was ich im Nachhinein herausgestellt habe, dass es das eher eine Verdrängungstaktik war. Ähm, und als es dann soweit gekommen ist, hat er sich auch dem Ganzen angenommen, hat von mir so eine Vollmacht ausgestellt bekommen, dass er zu Behörden gehen kann, mich arbeitslos melden kann, damit ich auch wieder eine Krankenkassenkarte bekomme. Und äh, nachdem so die ersten Haufen weggemacht worden sind, bin ich dann zu meinem Hausarzt und meinte so, das ist gerade der Fall. Und er meinte, naja, hier hast du eine Liste. Ähm, du musst zum Therapeuten. Und ähm, dieser Schritt und dieser Weg, da mir das selber einzugestehen, ähm... Der war sehr lang, aber nachdem dieser Zusammenbruch kam und ich das erste Mal komische Gedanken im Kopf hatte, ähm, habe ich gedacht, so, boah, ey, das geht gar nicht. Ich, ich, ich muss irgendwie wieder ich muss irgendwie wieder in mein Leben zurückfinden. Und habe natürlich dann alles mitgemacht, was so ging. Das war nicht einfach, weil ich natürlich auch mit vielen Dingen diese Panikattacken immer wieder sich dazwischen gestellt haben. Aber mein Kumpel hat halt einfach echt nicht nachgegeben. Er hat einfach gesagt, So, ey, komm, das machen wir jetzt. Wir machen das langsam. Wir müssen jetzt nicht von heute auf morgen alles beseitigen, sondern wir machen es Step by Step und dann ähm, war es halt so, dass ich unbedingt wieder arbeiten gehen wollte, weil ich dachte, so dann würden sich alle meine Probleme lösen, aber gemerkt habe, oh, das geht nicht. So, ich habe gehofft, ich habe Bewerbungen geschrieben und habe einfach nur gehofft innerlich, als ich die abgeschickt habe, bitte lass es absagen sein. Ich bin gerade nicht bereit, arbeiten zu gehen. Und ähm, einfach nur, weil ich gemerkt habe, so ich bin gerade nicht in der Lage dazu und ich, war nie arbeitslos seit meinem 15. Lebensjahr. Ich bin jetzt 33, also ähm, schon 18 Jahre, die man halt einfach immer irgendwie gearbeitet hat und immer irgendwas getan hat. Und das war für mich natürlich schwer, weil das auch so ein bisschen am Stolz so ein bisschen geknabbert hat. Aber ich habe gemerkt, es geht nicht. und Dann haben wir es über so eine kassenärztliche Vereinigung gemacht, ähm, das ist aber wichtig zu wissen, weil viele Menschen wissen, dass tatsächlich gar nicht die in so einer Situation stecken, dass ähm, die einem sehr schnell helfen können. Also wenn man nicht irgendwie auf Ambulanz gehen möchte, sondern einfach einen Therapieplatz braucht, kann man sich ähm, tatsächlich vom Arzt so einen Wisch ausstellen lassen mit so einer Notfallnummer. Und bei mir war es wirklich schon ein Notfall, weil ich wollte partout in dem Moment, da komme ich gleich noch zu, zu dem Zeitpunkt, partout nicht in eine Klinik. Weil ich dachte, ich kriege das hin, weil ich es immer irgendwie hingekriegt habe. Und ich habe mich so vehement dagegen gewehrt und dachte so, boah, ja gut, schauen wir mal. Dann sind wir in eine Klinik gefahren, bin ja Tagesklinik, weil ich durch Kurt Krömer, der ein oder andere kennt ihn bestimmt, hat auch einen Podcast, mhm. äh, Felix, größer, der hat äh, ein Buch geschrieben über das Thema Depression und ich habe mich da so krass drin wiedergefunden in total vielen Sachen, die er da so erzählt hat und ich dachte so, wow, diese diese Überschneidungen sind, sind immens und Wahnsinn, wahrscheinlich muss ich da auch irgendwie was haben und das hat mich tatsächlich dann auch noch ein bisschen mehr bewegt, also zu sagen, okay, eine Tagesklinik wäre okay für mich. Ähm, aber dann haben wir halt wieder über diese Notfallnummer erstmal versucht, überhaupt einen Therapieplatz zu bekommen, damit ich überhaupt erstmal eine Diagnose bekomme. Und ähm, da fängt so ein bisschen das Hamsterrad an. Das ist nämlich sehr, sehr schwer tatsächlich, weil man erstmal in so eine, man muss selber anrufen. Das ist schon hart. Es ist nicht so, dass man einfach jemanden beauftragt: sagt, ey, hier rufen wir mal für mich an, sondern du musst selber anrufen. Das ist schon sehr, sehr schwer, gerade wenn man da drin steckt und so boah, jetzt habe ich gerade diesen Mut, da mal anzurufen, weil dann landet man erstmal in so einer Warteschlange. Und die kann mal eine Stunde dauern, dass man dann eine, eine Stunde wartet darauf, bis man diesen Code endlich mal durchgeben kann, dass die dann halt ähm, einen, so wie es halt im Gesetz ist, verpflichtend sind, innerhalb von vier Wochen so einen Termin erstmal zu geben. Ne? Deswegen sage ich das hier, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass man das weiß, weil viele wissen das wirklich gar nicht. Und ähm, dann bekommt man so einen Termin und ich dachte so, wow, nächste Woche Donnerstag schon, zu dem Zeitpunkt. Das ist so geil, nächste Woche Donnerstag, okay, dann gehe ich da hin und dann, dann, dann wird alles besser. Dann kriegt man das ruckzuck hin. Das war halt in dem Moment noch so meine Art, weil wenn man mit diesem Thema noch nie zu tun hatte, denkt man immer so, ja, gehst du hin, gehst zweimal hin, Thema durch, geht's dir du wieder toll und alles läuft wieder.
1: Und das, das ist ja auch das, was einem so eingeredet wird. Ne? Genau. Also genau. A, wir Männer müssen sowieso stark sein. Mhm, ja? Bei genau. uns äh, darf das Thema gar nicht aufkommen. Ja. So? Und ähm, das, das muss ja auch erstmal selber ähm, irgendwo, irgendwo ankommen. ja, ja Und äh, dass da überhaupt so viel Zeit dazwischen ist, also einmal eine lange Warteschleife. Mhm. Ähm, ich würde sagen, 80 Prozent äh, legen innerhalb dieser Stunde wieder auf. Ja. Ja. Sogar wenn wenn nicht sogar nach Prozent einer Minute sind. oder ja. So. Ja. ja, das ist so. Und dann noch vier Wochen warten, da gehen dir vier Wochen lang so Sachen durch den Kopf, mhm. äh, dass du sagst: Naja. Und dann passiert vielleicht auch irgendwas, wo du sagst, ja, eigentlich brauche ich es ja doch nicht, mhm. ja, und dann, äh, da sind die nächsten 95 Prozent und ich glaube, der, der, der kleinste Bruchteil davon landet nachher wirklich da, wo du dann nachher gelandet
0: bist. Ja. ja, und dann kommt ja noch, so wie du halt sagst, ne, dann geht man ein, zwei Mal hin und sagt, okay, cool, mhm. das Ganze hat sich, weil viele glauben, in der ersten Sitzung wird schon super viel besprochen, aber das... Ist nee, gar ja nicht. eigentlich gar nicht so.
2: Und genau das war ja der Knackpunkt bei mir tatsächlich. Also das war dann das, ähm, dieses Durchhalten. Weil das fängt tatsächlich genau ab diesem Moment, wenn man sich selber erstmal eingestanden hat, verdammt, ich habe ein Problem und ich muss mir jetzt helfen lassen. Weil dann war es nämlich so, dass ähm, mein Kumpel und ich beide, weil wir noch, er da auch noch nie was mit zu tun gehabt hat, großartig. Wir beide dachten so, wow, cool, jetzt gehst du die Woche, kannst du endlich dein Hauptproblem, nämlich dieses Krankheitsbild, was du hast, was noch nicht diagnostiziert ist, anzugehen. So, dass ich Panikattacken und Angststörungen hatte, das war klar weil das hat sich bei mir extrem geäußert. Ähm, aber dann bin ich halt dahin und dachte so, wow, irgendwie immer drin, ich merke, dass da anfängt sich einen Knoten zu lösen. Ich dachte so, jetzt kann ich das endlich angehen. Ich habe eine Krankenkassenkarte, ich kann endlich dieses Hauptproblem irgendwie angehen. Und dann kommt man da halt rein und das war halt da so eine, einfach so eine Küchenzeile, wo ich halt in diesem Warteraum irgendwie saß, ähm, mit einfach nur so einem Werbepräsenter, so mit Notfallnummern und so ein Quatsch. Und dann werde ich da reingeholt und dann war es halt die erste Stunde, dass ich erstmal alles erzählt habe, was los war. Und er hat einfach immer nur so, mm -hmm, alles klar, mm -hmm, so ein paar Rückfragen gestellt. Und dann wurde aber erstmal nur eine ne, ne Hauptdiagnose gestellt. Und bei mir war es halt eine mittelschwere Depression mit ähm, Angststörung. Ähm, und dann sagte er mir halt den ernüchternden Satz, ich kann sie gerade nicht aufnehmen. Boah, und dann ist bei mir alles, was ich so an, an Mut und Euphorie irgendwie innerlich hatte, ähm, erstmal wieder komplett okay. zusammengebrochen. Und dann meinte er, naja, sie, äh, ich so, ja, was, was mache ich denn jetzt? Ich so, ich, ich, ich will jetzt anfangen, ich sitze jetzt endlich hier und kann endlich das Problem angehen, aber ich kann jetzt nicht einfach wieder rausgehen, weil dann falle ich wieder in ein Loch und ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskommen soll. Da meinte er, naja, ich ähm, kann jetzt hier nochmal eine Liste mitgeben ähm, und wieder eine Notfallnummer, dann kriegt man wieder so einen Wisch mit so einer kleinen, einer kleinen Nummer dran. Da müssen sie jetzt wieder anrufen. Und dann mache ich so, jetzt muss ich mich da wieder in diese Warteschlange setzen und mich wieder einem anderen Menschen öffnen und sagen, was mein Problem ist. Ja, leider genau das. Und naja, dann bin ich halt raus, war natürlich erstmal ernüchternd, aber ich habe dann trotzdem irgendwie, hab ich trotzdem irgendwie so ein bisschen Drive noch gehabt. Ähm, habe mich ins Auto gesetzt und genau dann ist das, was Jan sie gerade sagt. Dann fangen an, diese <lacht> Sachen <lacht> so durch den Kopf zu rattern, dass du sagst, oh Gott, okay, was passiert jetzt hier? Und im Hintergrund immer auf Lautsprecher diese diese Warteschleifenmusik, die echt schrecklich ist. Da müssen sie sich echt mal ein bisschen was aufbauen, da was irgendwie mal überlegen. <lacht> ähm. Schick dir noch mal, noch dir mal einen Song, äh, ja, ja, Song, ich, Song zu. Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Und ähm, dann hängt man da in der Warteschleife und dann geht nach 20 Minuten einer ran und sagt, oh, ich habe gerade nichts. Ich so, wie, sie haben nichts. Naja, rufen sie morgen nochmal an, weil die halt immer nur einen immer bei irgendwelchen Terminen so zwischenschieben. Und da so, wie? Und ich so, ja. Äh, aber ich brauche jetzt irgendwie was. Und dann meinte er, naja, ähm, jetzt kann ich gerade nichts für sie tun. Rufen sie, wie gesagt, morgen nochmal an. Und nochmal ganz wichtig, und das fand ich irgendwie echt der Hammer, und da müssen wir echt nochmal nachregen in Deutschland, ähm, der Code ist nur sieben Tage gültig. Also, mhm. für einen oh. Menschen, der eh schon unter Druck ist, und das war ich in dem Moment extrem, ähm, und der gerade allen Mut und alles, was da noch, noch irgendwie ein Rest im Körper ist und im Kopf ist, ähm, da anzurufen und diese Nachricht zu bekommen, naja, sie haben sieben Tage Zeit jetzt und, also sieben Tage Chance, ne, so muss man es ja einfach mal sehen, das ja. war hart. Und ähm, ich bin dann zu meinem Kumpel zurückgefahren und meinte so, Alter, das ist gerade passiert, ne, und er meinte, ja, das lässt sich davon nicht ermutigen, also er hat das auch, er hat das alles, alles richtig gemacht, muss man ganz ehrlich sagen, aber es war schon krass. Dann habe ich am nächsten Tag ähm, angerufen, wieder, und hatte dann tatsächlich einen Platz für darauf die folgende Woche bekommen. Und das war mein Glück für Step 1.
1: Für Step 1. Wir, wir, wir haben ja also schon dazwischen eigentlich auch immer so den Kontakt gehabt, also direkt auch danach. Hm. Ähm, das, das, das fing ja kurz vor, ähm, vor unserer Jubiläumsfolge an, hm. ähm, wo du dann ja auch Gast warst, ähm, wo ich äh, immer noch den Hut ziehe, dass du da ähm, überhaupt äh, aufgetreten bist, ja, beziehungsweise dass ich dich da überhaupt im Auto hatte. Ähm, ich, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal, <lacht> und ich meine das wirklich nicht äh, despektierlich, mhm. aber so ein Häufchen Elend neben mir sitzen hatte, ja. ähm, dem, das, dem das alles sehr unangenehm äh, ist und war und wo ich immer auch immer nur gesagt habe, ey, es, es gibt nichts, ähm, wo, wo man sich jetzt ärgern oder schämen muss oder ähnliches, sondern jetzt muss man einfach auch nach vorne gucken und einfach schauen, wie es ist. Mhm. Ja Und äh, fand das sehr mutig von dir, dass du diesen Schritt gegangen bist und dann war ja der zweite Punkt und jetzt so im Nachhinein war das ja auch ein Punkt, wo es noch gar nicht so weit war, wo dann der große Auftritt äh, auf der großen Bühne war, mhm. ähm, im, Pavillon. Beim, mhm. im, im Pavillon genau, äh, vom Roten Kreuz, die Veranstaltung, die, die Zertifizierungsfeier, ähm, wo ich aber auch gemerkt habe, dass dir dass dieser Auftritt auch so viel, so viel Positives einfach auch gegeben hat, Mega, ja, ja. Äh, was du da mitgenommen hast ja. und äh, dass, das war dann schön zu sehen und dass das vielleicht auch mit einem kleinen Punkt immer dazu beigetragen hat, dass es jetzt so ist, wie es jetzt auch gekommen ist mit all dem, ähm, was du dann ja, noch alles äh, erleben musstest und über dich hast ergehen äh, lassen
2: müssen.
0: Das sind ja. wahrscheinlich diese Energiefünkchen einfach, die ja. dann in dem Moment gebraucht werden wahrscheinlich, ne?
2: Das waren meine wichtig, Ankerpunkte. Ja. ja, und wichtig ist es dann
1: ja auch, dann zu wissen, und äh, wir hatten ja noch ein paar äh, Sachen äh, vor, oder du ja auch, also nicht nur nicht nur ruckkreuztechnisch, sondern insgesamt hattest du ja auch ein paar Sachen vor, um dann zu sagen, Freunde, ich ziehe jetzt hier, jetzt muss ich die Reißleine ziehen, weil ansonsten kriege ich, krieg ich das nicht anders geschissen und ich sage alle Termine ähm, äh, ab. Hm. ja äh, das, das ist ja, wo man sagt, ey, ist der jetzt bescheuert, ja, hm. ähm, sagt, sagt die eine Hälfte und die andere Hälfte sagt, ja, anders geht's nicht. Ja. Ja, wenn du jetzt keine Reißleine ziehst, ähm, dann, dann geht es in eine andere Richtung und hm. da wirst du wahrscheinlich jetzt ähm, ansetzen.
2: Genau, also man muss tatsächlich dann anfangen, ähm, wenn man in so einer Situation ist, einen gesunden Egoismus an den Tag zu legen. Und das ähm, nicht, weil man irgendwelche Menschen verletzen möchte mit Terminabsagen oder sonstigen, sondern einfach nur, weil man es nicht anders hinbekommt. Ähm, Tali hat das gerade ganz gut gesagt, so diese, diese, diese Fünkchen, die man hatte. Für mich war ich mich, dieses Jahr, habe ich mich immer von Auftritt zu Auftritt irgendwie gehangelt und gedacht so, boah, cool, noch zwei Wochen, dann spiele ich da wieder und mache das, was mir am meisten Freude macht. Ähm, oder irgendwelche anderen Termine mit Freunden oder sonst irgendwelche Sachen. Aber es ging halt einfach irgendwann gar nicht mehr. Und ähm, bei mir war das das fast halt auch so krass voll. Und auch diese, ich habe dann ja mit der Therapie angefangen und die war einmal in der Woche. Und ich habe gemerkt am Anfang: boah, cool, jetzt geht's los. Aber ich habe gemerkt: das, das reicht nicht. Das reicht nicht. Da war so viel und noch so viel Stress und so viel Angst in mir drin. Und ich hatte, ich hatte wirklich das Glück, das muss ich wirklich sagen: das unfassbare Glück, eine sehr gute Therapeutin zu finden mit der das auch super harmoniert hat tatsächlich ähm, und die von Anfang an immer sofort den Finger in der richtigen Wunde hatte, ähm, wo ich dachte so, krass, also hätte ich nicht gedacht. Ähm, und ähm,
0: Menschenkenntnis.
2: Mega, also wirklich, weil sie ja auch am Anfang meinte so, naja, es ist ja, es ist ja so, es muss ja auf beiden Seiten passen, aber ne? es kann ja auch sein, ein Therapeut mhm. ist ja auch immer nur ein Mensch. Und wenn man als ja. ähm, Patient auch einen Therapeuten triggert mit irgendwelchen falschen Sachen, deswegen guckt man ja auch mal so, ob das passt auf beiden Seiten, dann ist sie nicht die Richtige, weil sonst bringt das einem nichts. ne? Weil sie muss ja halt schon gucken, dass sie einem helfen kann und mit den richtigen Fragen in der richtigen Reihenfolge irgendwie das abarbeitet. Auf jeden Fall, ähm, genau, um das abzukürzen, ist es dann halt so passiert, dass ich dann halt jetzt gegen Ende des Jahres sich das einfach irgendwann so aufgestaut hat, dass ich dann wieder richtige Schlafprobleme hatte. Und äh, dann einfach mal drei Tage komplett gar nicht geschlafen habe. Und also wirklich nicht, null, niente. Drei Tage nicht mehr geschlafen habe und dann habe ich endgültig die Reißleine gezogen und habe gesagt, es ist mir jetzt gerade alles egal, ich gehe jetzt in die Klinik. Ich hatte eigentlich für November tatsächlich, hätte ich meinen Begutachtungstermin für die Tagesklinik gehabt, aber es war zu dem Zeitpunkt, das war im Ende August war das, ähm, von Februar bis Ende August, dass man die Hörer vielleicht auch mal einen kleinen kleinen Spiegel haben, so wie lange das ging mhm. und wie lange ich mich da so durchgequält habe und Ende August habe ich gesagt, okay, das geht nicht, ich muss raus, ich muss einmal komplett aus dem Leben rausgenommen werden, aus allen Verpflichtungen, aus allen, aus allen Triggerpunkten, die mich irgendwie so da draußen catchen, sei es irgendwie das Warten auf, auf, auf einen Job. Das Arbeitsamt hängt einem natürlich dann im Nacken und ballert einen voll mit irgendwelchen Jobangeboten, wo ich wusste, wo ich gesagt habe, ey, ich brauche keinen, der mir einen Job besorgt, das kann ich selber, das habe ich immer hingekriegt. Und ähm, gerade als Handwerker, der ich zu dem Zeitpunkt noch war, war das wirklich so, dass man hat immer einen Job. Und darum ging es auch gar nicht. Und es ging einfach darum, dass ich einfach mal Luft brauchte zum Atmen und um mal irgendwie zu gucken, wieder klarzukommen. Und die Entscheidung, in diese Klinik zu gehen, und zwar auf stationär, das muss man sich jetzt nicht vorstellen, wie wahrscheinlich da die meisten das so denken, dass es keine geschlossene gewesen. Ähm, da gibt es nämlich nochmal Unterschiede. So, ähm, in einer geschlossenen kommt man wirklich, wenn gar nichts mehr geht, und dann wird man auch eingesperrt. Um sich, wenn man sich selber irgendwas antun möchte. An dem Punkt war ich Gott sei Dank nie, weil ich das Leben so sehr liebe ähm, und das Glück hatte, dass ich da auch wirklich noch genug Lebensfreude irgendwo ganz tief in mir drin war, die einfach nur raus wollte. Und ähm, ja, als ich dann die Tagesklinik da, äh, als ich dann in diese stationäre Klinik dann angerufen habe, hatte ich endlich dann auch jemanden da, der auch wirklich einfühlsam war und das auch genau richtig gemacht hat. man ja, kommen Sie her, wir sehen zu, dass wir einen Platz kriegen. Und ich habe in derselben Woche noch einen Platz bekommen in, in, in Hameln, meiner alten Stadt. Und ähm, da dachte ich nur so, wow, krass. Okay. Und ich habe dann so ein richtiges Ritual durchgeführt. Ich habe alle meine Leute, die mir wichtig waren, irgendwie noch abgeklappert. Habe die abgefahren, habe denen gesagt, ey, das und das ist gerade los. Nicht, dass du irgendwie denkst, es ist sonst was passiert, aber ich brauche jetzt gerade mal irgendwie einen Reboot von meinem Kopf. Und ähm, es war die beste Entscheidung meines Lebens, weil diese, ich war sechs Wochen da, diese sechs Wochen haben bei mir so viel angestellt im positiven Sinne. Ähm, ich konnte so viele Sachen, die in meiner Kindheit passiert sind, aufarbeiten, weil ich mich auch Sachen gestellt habe, die so viel auch dazu beigetragen haben, dass ich diese Angststörung und so hatte. Ähm, also Wahnsinn. Ich hätte es nie gedacht, die ersten zwei Tage, als ich angekommen bin, dachte ich so, bin ich hier richtig? Hier sind Menschen, die sind mhm. irgendwie noch krasser drauf irgendwie so oder auch irgendwie entspannter drauf. Ähm, aber jetzt nach einer Woche habe ich gemerkt, so nee, du bist genau da, wo du hingehörst gerade, ne? und alleine zu merken, dass man nicht alleine ist mit diesen Problemen, dass man nicht alleine ist mit diesen Ängsten, sondern Menschen hat vor Ort, mit denen man reden kann und die einen verstehen und die einem ein Feedback geben, das war immens, das war Wahnsinn, wirklich, also das war das Beste, was mir passieren konnte. Ja.
0: Das glaube ich. Hattest du denn da so Anwendungen auch mit äh, anderen, sage ich jetzt mal, oder waren es einfach nur alles Einzelanwendungen? Weil manchmal ist es doch auch so, dass die einen versuchen, trotzdem mit ins soziale Leben noch mit zu integrieren, genau. oder nicht? Genau, also da, wo ja. ich
2: war, ähm, das ist eine, eine Klinik, ähm, Hilfe zur Selbsthilfe. Also das ist nicht so, dass man da jetzt voll geknallt wird. Ich, ich hatte auch das Glück, dass ich noch so Taco im Kopf war, dass ich ähm, ohne Antidepressiva und so klar kam. Also ich habe keine Medikamente nehmen müssen, Gott sei Dank. Ähm, weil ich da Angst vor hatte. Also es ist nicht, es ist nicht verwerflich und es hilft auch. Ich habe es ja da vor Ort gesehen. Es hilft auch und es ist auch absolut absolut legitim. Ich hatte nur total Angst davor, das zu nehmen, weil ich, man, man, es ist ja wie, wie generell so Stories über so Psychoprobleme, wo man immer denkt, oh mein Gott, was ist denn das so? Und das hatte ich da halt auch immer noch. Ähm, und ich habe ja schon die ganzen anderen Ängste abgelegt äh, im Vorfeld mit, oh Gott, zum Therapeuten. Ja, okay, machst du. Äh, alles klar, äh, Tagesklinik, okay, es funktioniert jetzt einfach nicht. Ich gehe einfach in die Stationäre und pender. Und in der Klinik ist es halt so, man hat zweimal die Woche, also man kann eigentlich jederzeit mit den, mit den ähm, Therapeuten und Pflegern dort vor Ort reden, wenn man das möchte. Aber eigentlich ist es tatsächlich ähm, sehr viel sozial. Das heißt, eigentlich helfen die Patienten sich gegenseitig, weil man sehr viel Zeit hat, sich mit anderen Leuten zu unterhalten. Man hat Gruppentherapien, aber auch nur ein-, zweimal die Woche. Äh, Einzeltherapie hat man maximal einmal die Woche. Ansonsten hat man viel so Ergotherapien, ziemlich cool. Das hat mir echt viel Spaß gemacht. Haben Einfach dachte ich so, was, was was, wollt ihr von mir? Ich soll jetzt hier Bilder malen und äh, mit Ton spielen. Ähm, wobei ich das ziemlich cool fand, weil ich wollte schon immer mal einen Töpferkurs machen. Ähm,
0: Man muss das positiv Ja,
2: wirklich. Ne? Also, ich, ich auch, kann. am liebsten mit Demi Moore. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Ähm, nee, aber das, das, das bringt einen runter und auch so, auch so Sportsachen die man da so ein bisschen macht, weil man erstmal merkt, wenn man halt so mit Depressionen zu tun hat, man hat, man nimmt irgendwann auch so eine Fehlhaltung ein. Ne? Man, der Kopf ist immer geknickt, weil einfach alles so schwer ist, die Schultern hängen. Und äh, man macht da sehr viel Yoga-Krams und der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich lachen. So, ah, pff, was für ein Quatsch. Aber tatsächlich hilft es, weil man erstmal wieder merkt, dass der Körper wieder so ein bisschen sich aufstellt. Und ähm, ja, das macht man da halt. Also, ja, viel Sport. Ähm, viel, viel Ergotherapie, dann halt Gruppentherapien, wo, man, wo jemand ein Thema mitbringt und man kann darüber reden und jeder kann mal so sein Feedback geben. Und das, das ist das, was am meisten hilft. Also das ist abgefahren. Zu merken, man ist nicht alleine und es gibt Menschen, die eventuell schon eine, schon eine Strategie haben, wie man mit bestimmten Sachen umgehen kann. Ja.
0: Das ist ein bisschen so Maria Montessori-Style, ne? Mhm. Hilft mir es selbst zu tun. Ja, ja
2: genau. Absolut. Ja, ähm,
1: es, es hört sich auf jeden Fall äh, an, als hättest du es nicht bereut. Im Gegenteil, ja, ja sondern ähm, als, als hätte es dir neue Wege und äh, ein Leben zurückgegeben, ja, so. Und äh, da, da kann jeder lachen und denken, was er will, ja. Ähm, sich, sich Hilfe zu suchen, ist, ist die größte Stärke, äh, die man überhaupt ausspielen kann, ja. Ähm, und das, äh, davor habe ich super Respekt, ähm, sich auch einzugestehen, ähm, dass das so, ja, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Ähm, ja, andere wählen einen Weg, der dann halt eben nicht äh, optimal ist, ja, und ähm, du wählst einen Weg, also entweder lebt man damit weiter oder man, man lebt halt eben nicht weiter mhm. oder man sucht sich halt eben die Hilfe, das sind ja, das sind ja eigentlich nur die Möglichkeiten, die es da gibt, ja. Oder man versucht es zu verdrängen, auch das ist ja, hast du ja auch gesagt, du hast es ja auch jahrelang verdrängt. Und, Aber dann äh, kommt es halt ich,
0: irgendwann raus, ne?
1: Genau, irgendwann kommt es halt doppelt und dreifach ähm, wieder zum Vorschein mhm. und das ist so der Punkt. Ich erinnere mich tatsächlich und äh, das war so, äh, als wir beide dann äh, nach deinem Aufenthalt relativ schnell äh, uns getroffen haben, dann auch und eine äh, ne Partynacht äh, in Hannover gemacht haben und du gesagt hast, Ganz stolz, ja, ich, ich hoffe, ich darf es erzählen. Äh, guck mal, ich habe ich hab meinen Personalausweis, mhm. ja, und ich war, ich war äh, das erste, was ich gemacht habe. Ich bin nach Amsterdam gefahren, weil ich endlich mit diesem Personalausweis äh, endlich was was anfangen kann. Ich habe ihn, mhm. ja, und das war einfach so, so schön. Also, es war wie so ein, auch das nicht ich wie so ein kleines mhm. Kind, was sich gefreut hat. Ja. und ein das hat, das, mhm. ja, es ist einfach so, so der richtige Schritt gewesen, ne, so, hey, ich habe es ich hab's auf die Reihe gekriegt mhm. und ich habe, habe mich da selber rausgezogen, mit Hilfe völlig okay. Und ich finde, da kann man auch wieder die Hilfe annehmen. Ähm, das, das war für mich so, so, ja, das ist so ein Glücksmoment, finde ich einfach, den man dann so miterlebt ja,
2: hat. Ja, definitiv, das war es auch. Also das ist auch heutzutage, noch also heute auch noch so, zum Beispiel als bestes Beispiel, das kann ich gerade ganz aktuell sagen, gestern äh, bin ich von, von Hameln nach Hannover zurückgefahren, weil ich meine Freunde besucht habe. Und ähm, vor mir ist ein, ist ein Unfall passiert. Also 500 Meter ungefähr vor mir, da ist einer, irgendwie, weiß nicht, ob da kurz eingeschlafen ist oder so, über eine Verkehrsinsel gerauscht und ähm, ja. ich konnte einfach anhalten und das, das hätte ich sowieso gemacht, aber mit einem guten Gefühl für mich selber zu wissen, ich habe jetzt einen Personalausweis, da kann mir nichts passieren, wir rufen die Polizei, die helfen, die kommen vorbei, man kann mit denen nochmal reden, die wollten den Ausweis sehen, ja hier, da haben sie den. Ähm, mhm. So, ich habe nie was verbrochen. Ne? Also es ist nie so, dass ich irgendwelche, welche, irgendwelchen Mist gemacht habe so, dass ich dafür hätte Angst haben müssen, ja. aber alleine zu wissen so, ich habe ja einen Personalausweis oder ich, ich, ich darf auch mal krank sein und auch mal zu Hause bleiben und mich mal auskurieren. Ähm, und das sind diese Glücksmomente, die wahrscheinlich viele da draußen einfach ganz normal kennen und einfach so als normal empfinden, aber für mich ist das wie eine zweite Chance. Ich, ich habe gerade die Chance bekommen dieses Jahr, und deswegen gehe ich auch so glücklich aus diesem Jahr raus, äh, bin ich aus, dieses, aus diesem Jahr rausgegangen, wir haben ja schon jetzt, wir haben ja schon 24, ähm, kennt ihr das, aber einfach muss man dann ein bisschen drüber nachdenken, bis ja. man es das erste Mal schreibt, so 2024. Ja, ja, also das, das ist richtig ist schlimm ja dann. Nicht so lange her, ja, ja. Ähm.
0: Zum Glück muss ich das in der Schule nicht mehr. Ja,
2: ja, nee, aber das, das ist einfach dann wirklich so, dass man so, so sagt, so Krass, ich, ich, ich habe diese ganzen Sachen wieder. Ich kann all das, was die normalen Menschen da draußen machen, ähm, ich selber bin auch normal, aber das, das man hat das wieder. Weil es gab Momente wirklich, ähm, wo ich so dachte, so, boah, ich werde diese ganzen schönen Sachen nie wieder haben. Einen Kredit aufnehmen für eine größere Sache, die man sich kaufen möchte. Einfach irgendwie eine, ein Hotel buchen. Ähm, keine Ahnung. Neues Auto. Neues Auto zum Beispiel. Ja, genau solche Sachen halt. Ne? Ich habe jetzt irgendwie ein eigenes Auto irgendwie und kann sagen, wow, geil, ich steige da jeden Tag ein und bin stolz wie Bolle, dass ich mit diesem Auto durch die Gegend fahren kann, weil es ein Stück Freiheit ist, ähm, die ich halt vorher aus Angst nicht hatte. Ich hätte es vorher auch machen können, aber es gab einfach Hürden, die da waren, die die ich mir selber aufgebaut habe und ähm, ja, man gibt sich viel selber. Die dann blockiert haben. Genau, die ihn blockiert ja. haben. Ne? Und ja, das ist... Also ich kann wirklich jedem nur raten, wenn man mal in so eine Situation kommt und das ist etwas, was ich letztes Jahr gelernt habe, Hilfe. Hilfe annehmen. Und es gibt, es wird immer mal eine Arschkrampe dazwischen geben, die sagt, pff, was willst du denn mit deinem Problem? Ja, dann sollte man diese Menschen aber auch aus seinem Leben entfernen, weil das sind nicht die richtigen Menschen, mit denen man sich umgeben sollte. Aber es gibt Menschen und ich habe das in meinem Freundeskreis so unfassbar geil gemerkt, was ich für gute Menschen in meinem Leben habe, wo nicht ein einziger darüber gelacht hat, im Gegenteil, jeder von denen hat echt sich den Arsch aufgerissen, um mir einfach aus diesem Mist rauszuhelfen und stehen bis heute hinter mir. Und ich, ich, kann, ich kann nicht glücklicher darüber sein, so einen geilen Freundeskreis zu haben, wo wirklich die echt alles aufgegeben haben, um mir irgendwie zu helfen. Und ähm, ja, und ich glaube einfach, dass jeder in seinem Leben so einen Menschen um sich herum irgendwo hat. Und manchmal schämt man sich so sehr für Dinge für die man eigentlich vielleicht in dem Moment gar nichts kann, weil das war ja aber auch bei mir der Fall, dass natürlich hat man sich irgendwo irgendwann mal ist man mal falsch abgebogen. Das tut jeder und jeder macht mal Fehler, aber das wichtigste ist, glaube ich, einfach zu sehen, dass das menschlich ist und dass es normal ist und das glaube ich, wenn man sich mal mit Menschen wirklich unterhält, merkt man erstmal, wie viele Probleme wir uns alle eigentlich teilen. Und
0: mhm.
2: das ist Wahnsinn.
1: Man muss halt dieses Oberflächliche einfach lassen. Ja. Und das sage das sag ich ja auch immer wieder. Ja, ich habe einfach auch gar keinen Nerv mehr auf Oberflächlichkeiten. Ähm, ich ich brauche keine neuen Freunde, sondern ähm, ich will vernünftige Gespräche. Ich will tiefgehende Gespräche. Ich möchte, dass die Person, die mir gegenüber sitzt, sich die Zeit nimmt, sich auch gerne die Zeit nimmt, sich mit mir zu unterhalten. Und äh, das wünsche ich allen nur. Genau, nehmt, nehmt euch ähm, auch den Raum und den Platz und sucht euch die Leute bewusst aus. Ja. Ähm, und und wer, keine, wer kein Interesse hat, mit euch zu quatschen ähm, oder wie gesagt, nur mit einem Ohr zuhört, der hat euch auch äh, nicht verdient. Ja, und ähm, ich glaube, das ist ganz gut und machen wir uns nichts vor. Wir werden alle und auch äh, du, Flo, äh, wieder in irgendeine Situation kommen, wo man äh, dreimal drüber nachdenkt, was passiert hier eigentlich gerade? Und ähm, ich glaube, man hat so ein bisschen so ein kleines, so ein kleines Handbuch ähm, in, in Anführungsstrichen im Kopf, wo, wo man weiß, okay, ich, ich habe so viel äh, geschafft und das schaffe ich jetzt auch wieder. Mhm. Ja.
0: ja, das sind halt so kleine Prüfungen, sage ich mal, die man halt machen muss. Mhm. Ne? Aber dann hast du halt diesen Marmeladenglasmomente nenne ich es jetzt einfach mal, an die ja. man halt dann auch wirklich, auf die man zurückgreifen kann, sage ich jetzt mal. Weil man weiß, okay, es gibt die, die wird es halt auch wieder geben. Ja.
2: Und man hat es einmal geschafft ja. und schafft es wieder.
0: Genau.
1: Das stimmt. Das ist sehr schön. Wir können noch 20.000 Stunden weiter sprechen weil es ist so ein wichtiges Thema. Und für alle die, die ja gebannt und gespannt vor den ähm, Radios sitzen, sag ich jetzt mal. Wie auch immer ihr das hört, ist ja auch egal. Oder uns gerade bei YouTube sehen. Ähm, das, das ist schon krass, äh, lieber Flo. Und ich, da bin ich verdammt stolz äh, drauf, dass du das so offen erzählst. Ja, ähm, und ich, ich freue mich, dass du wirklich ein sehr, sehr guter Freund bist. Und ähm, ja viel machst. Und dass du da gut durchgekommen bist durch die Geschichte. Und äh, ja und vielen hoffentlich Mut machst, ähm, Holt euch Hilfe, wenn ihr Hilfe braucht. Und wenn ihr in der Warteschleife seid, holt euch einen Freund dazu, der mit euch äh, neben euch sitzt, die Hand hält und ähm, ja, mit euch äh, wartet und ähm, den richtigen Weg mit euch geht. Das ist äh, verdammt wichtig. Und wenn einer von uns das ist, dann ist es einer von uns, sprecht uns an. Ja. <lacht> We are here. Ja. Ähm, ich, ich guck mal, ähm, ob ich irgendwie, ob wir irgendwie. Ähm, noch eine Nummer äh, gegen Kummer, hätte ich fast gesagt, ähm, in die Shownotes packen können, damit ihr auch wisst, wo ihr Hilfe bekommen könnt. Ähm, das äh, werde ich gleich noch mal notieren. Und auch, und und auch am ähm, besten
2: auch wirklich mal diese Nummer von der Kassenärztlichen Vereinigung, weil die kennt wirklich, kennt wirklich kaum einer. Und die kann wirklich solche Dinge beschleunigen, weil es einfach verpflichtend ist. Das muss ich ganz ganz, ganz klar nochmal hier sagen, weil ich wusste es nicht. Und ich habe auch in der Klinik Leute kennengelernt, die kannten das auch nicht. Und die haben Ewigkeiten gebraucht, um überhaupt einen Therapieplatz zu bekommen, ähm, weil diese Nummer einfach nicht bekannt ist. Und da kriegt man wirklich Hilfe. Auch wenn diese Warteschleifenmusik echt der letzte Graus ist. Aber <lacht> es ist, ähm, ja, es hilft.
1: Auch das übersteht Genau. Ne? Genau. Guck, ihr habt äh, um die 70 Folgen gefühlt echt die Podcast-Show überstanden ohne die tollen Jingles. Und jetzt haben wir so tolle Jingles, <lacht> unter anderem auch diesen hier. <lacht> Wenn er denn spielt. <lacht> Fucking system. dumm
2: ist
1: Denkt ihn euch. Flo hat ihn ja eh eingesungen. Flo, kannst du ihn live singen? Oh Gott. <lacht> also
2: außer Kalten ist gerade nicht. Das is
0: ist Sound auf gefühlt echt. Aber ist ein bisschen mit Autotune, oder? Nee,
2: gar nicht. Nee, nee. Es, es war so schrecklich.
0: Das hast du gesagt.
2: Ich hab's ja selber auch eingesungen. Ach.
1: Nein, das war es immer noch nicht. So. Egal. Der Soundtrack auf gefühls echt will gerade nicht. Also für die YouTuber, wenn ihr den Soundtrack auf gefühls echt hören wollt, kommt wahrscheinlich gleich, wenn wir mittendrin sind, Und, äh, ja. dann hört noch, mal, hört noch mal bei Spotify oder Apple oder wie auch immer rein. Den hat Flo übrigens auch gemacht. Also dementsprechend äh, vielen Dank auch noch mal dafür. Gerne wieder. Ähm, sehr gerne. Musik war ähm, auch trotz aller ähm, Schwierigkeiten bei dir und bei uns vor allen Dingen. Ich kann mich an zwei tolle Momente erinnern, äh, wo du mit dabei warst, mein lieber Flo. Ähm zum einen ähm, bei Deepesh Mode, wir waren zusammen in Leipzig mhm. und haben ähm, meine Lieblingsband äh, zusammen gefeiert und du hast sie, zumindest den einen oder anderen Song neu entdeckt. Ist und wir waren äh, noch bei der Band Selig in Hannover, die du auch nicht kanntest und auch da hast du das ein oder andere entdeckt. Mhm. Ähm, da hast, hast du was mitgenommen, auch für die neuen Songs so irgendwie? Oder sind die neuen Songs dann äh, mehr
2: autobiografisch bei mir von dir? Tatsächlich mhm. sehr autobiografisch. Ähm, ja, also generell die letzten Sachen, die ich gemacht habe. Es ist alles sehr ehrlich, ehrlich geworden, was ich, was ich in den letzten anderthalb, zwei Jahren gemacht habe. Die, viele Sachen hatten auch viel mit Depression zu, äh, zu tun, wenn man da mal richtig reinhört. Ähm, auch so der eine oder andere Hilfeschrei, wenn man mal noch genauer hinhört. Ähm, aber ich glaube, die neuen Sachen, die werden jetzt auch mal ein bisschen, bisschen hoffnungsvoller. Ganz kann ich dieses Emotional nicht ablegen, ähm, aber es wird noch rockiger. Auf jeden Fall, weil ich es ja, noch gut. mehr mit Band mache mhm. und ähm, eine coole Truppe jetzt mittlerweile so an meiner Seite habe von guten Freunden und äh, guten Musikern. Ja, man kann mhm. entspannt sein. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Jahr. So ein paar Sachen haben wir schon äh, Wir gut. uns auch. Ja, wir uns auch. Ähm,
1: das wird, wird ein Fest, ja. Und äh, ich hoffe, da ist wieder irgendwann demnächst ein neuer Song bei Spotify zu finden. Auf jeden Fall. Vielleicht
0: kommt dann ein neues Lieblingslied von dir für mich quasi. Das wäre schön.
2: Aber da musst du es mir auch wissen lassen, oh. Tali.
0: <lacht> ja, mein jetziges von dir kann ich sagen. Das ist Secrets and Lies. Oh, geil.
2: Ist auch mein Favorite bisher.
1: Tell me all your secrets and lies.
0: Ich, ich habe immer einen Ohrwurm davon. Das ist so crazy. Aber es ist ein richtig <lacht> schönes Lied. Deswegen bin ich gespannt, ob vielleicht ein neues dazu kommt. Ich bin gespannt. Dann sage ich,
1: ich Ist, glaube ich, auch noch nicht bei uns auf der Playlist. Also man könnte es noch draufpacken. Aber vorher drehen wir ein Glücksrad. Mal gucken, ob das funktioniert. <lacht> ähm, also, wir, wir drehen einfach am Glücksrad Und schauen, mhm. was, was passiert ja? so. ähm, <lacht> Wir hatten beim letzten Mal ähm, einen, ein, Eine Jahreszahl Und wir haben wieder eine Jahreszahl oh. ähm, Für unseren ersten Song müssen wir Einen Song aus dem Jahr 1900 und, das ihr nicht sehen 81 äh, Nehmen Ein Song aus gespund. dem Jahr 1981
0: Letztes Mal waren da auch Songs bei Die ich gefeiert habe
1: <lacht> genau. Äh, du kannst eine Spotify-Suchpause machen, lieber Flo. Okay. Äh, machen wir, müssen wir übrigens auch, weil ähm, 81 ist zu lange her, da war ich fünf. Oder Süß. noch Oder also fünf Jahre noch nicht geboren. Oh. <lacht> da komme ich nicht mehr raus aus der Nummer. Jetzt wisst ihr, es ist <lacht> nee. auch scheißegal. Quark im 1981.
0: Oh Gott, da gibt es auch so schöne Lieder. Echt? Ja.
1: Oh mein Gott. 1981, ich gucke mal speziell ein bisschen bei, bei dem. So Okay. Ja, oh ja.
2: Oh, ich habe schon meinen Song. Oh. So,
1: Flo, dann darfst du loslegen. Warte, ich notiere auch direkt. Äh, Flo,
2: sag an. Ich nehme den Song, wo, glaube ich, alle Musiker auf jeden Fall sofort mitdünsen können. Und zwar von Phil Collins in The Air Tonight. Kam das ja raus. Oh sehr, ja. Sehr genau geil ja. evergreen, evergreen.
1: Hold on. Hold on. <lacht> ja sehr cooler Song ja sehr sehr cooler Song der ist aus '81 mhm. ja ja
2: sagt Google zumindest ja ja,
1: ja sagt sehr schön so Tali wie schaut's bei dir aus
0: also hier steht auch das Don't Stop Believing von Journey,
2: ja, dazu gehört. Ja, auch geiler Song. Den
0: packe ich drauf. Den ich stop Belieben! <lacht> <lacht>
1: uh, der ist noch nicht drauf, ja? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen.
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe bei den anderen ja, er hits ja. geguckt. Das ist
1: <lacht> genau, und Tully, das ist ja <lacht>
0: Ich und die Playlist.
1: Da, da, wird ja, da wird ja auch nicht vorher geguckt, wie bei mir auch.
0: <lacht> Aber Don't für stop. den nächsten Song habe ich geguckt. Nee. Ja, ich
1: bin sehr gespannt Na gut ähm, 1981 nehme ich tatsächlich äh, Dann The Police oh. Mit äh, Every Little Thing She Does Is Magic oh. Und das ist auch ein richtig, richtig toller Song Und ich liebe Sting Und ich liebe The Police Und äh, ja Police Police. <lacht> und ich ärgere mich gerade Dass ich schon wieder einen Song genommen habe Der so, so lang ist Das kriege ich doch alles schon wieder gar nicht unter <lacht> Every Little Thing Okay. Every little thing she does is magic. Okay. Sehr schön. Haben wir das auch durch. Ähm, das ist mir zu hoch, tatsächlich. Also stimmt technisch, da bin ich dann raus. Verstehe ich gar nicht. Ach. <lacht> das singt ja schon krass.
0: Bisschen du Helium das. einatmen das ist, äh, und dann.
1: Sehr gut. So. Ähm, Herzenssongs, Freunde der Sonne. Ähm, was muss auf jeden Fall auf die Playlist Und äh, lieber Flo, wenn du magst, darfst du wieder loslegen
2: Ich werde jetzt mal was draufpacken, was vielleicht nicht jeder so, so krass findet Also ich habe extra eine Band gewählt äh, Die höre ich im echt drauf und runter das ist eine deutsche Band Kennt wahrscheinlich okay. auch keiner oh. äh, Die Band heißt Fjord F-J-O-R-T Und der Song äh, heißt Bonheur B -o -n -h -e -u -r. Unfassbar. B-O-N-H-E-U-R ist Französisch. Ja, Unfassbar Bonheur. Unfassbar Unfassbar lyrische Band Sehr geile Texte und sehr melodramatisch. Oh. oh. Aber geil. Sehr gut. It,
1: ja. Äh, wo, weißt du, wo die
2: herkommen? Aus Aachen, glaube ich. Okay. Mhm. Das ist, das ist, ist nicht so schlimm. Aachen. Tatsächlich, wow. Ja, ja, gut. ja aus Aachen. Mhm. Richtig gute sehr Band. Äh,
1: cool. Also eine neue Band bei uns auf der Playlist. Mhm. Herzlich willkommen, liebe, liebe Fjord. Ähm, mhm. Ihr seid jetzt auch bei uns auf der Playlist zu finden. Sehr, sehr geil. Freut mich sehr. So, Tali.
0: Ich nehme von Green Day Boulevard of Broken
1: Dreams. Das stimmt, wie kommst du darauf?
0: Ähm, ich habe den letztens im Radio tatsächlich gehört und war so... Boah, ja, war schon Ewigkeiten her, dass ich ihn gehört habe und ich weiß nicht, irgendwie, warum auch immer, erinnert mich dieses Lied an den äh, Film Groupies bleiben nicht zum Frühstück, obwohl das nicht mal ansatzweise was damit zu tun hat, aber ich feiere dieses Lied dann halt einfach und war so, okay, das muss jetzt mit drauf.
1: Sehr gut, dann feiern wir das auch, Green Day, herzlich willkommen auch auf der Playlist, ich bin mir nicht sicher, ob die schon einmal drauf sind, ich glaube nicht. Oh, das liegt auf jeden also,
0: Fall nicht drin. Dann werden ne? ja. so. so. die auch endlich mal bekannt.
1: Ja, damit die dann bei dir als, als Vorband genau. auch mal
2: spielen ja. können, finde ich. Dürfen aber erst die, ja. die dürfen aber erst mal einen Koffer tragen. <lacht> 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 den ich noch nicht habe, ich muss den erst noch kaufen. Die.
1: Die waren im letzten Jahr, habe ich gesehen, haben die richtig bei TikTok was abgemacht, weil die spontan in irgendeinem Pub gegangen sind oh und äh, Musik gespielt haben, ja, und da war aber, das, das, die mussten dieses äh, Spontankonzert abbrechen, weil vor dem Pub und in dem Pub ist alles auseinandergebrochen an Menschen, ähm, also das, das haben die richtig geil, müsst ihr mal bei TikTok Green Day eingeben, äh, Green Day oder Pub und so Wahnsinn. Also, da Krass. ging richtig die Post ab. Also, die Polizei hat das Ganze dann aufgelöst. Aber finde ich richtig Flash cool, wenn so, wenn so geile Bands einfach nochmal noch mal einen auf.
0: Back to the Roots machen. Ja, generell so. Cool, einmal ja. kurz
1: in die. Das stimmt. Ja, ja. sehr schön. Ab, apropos äh, kleine Clubs, äh, wenn ihr wollt, ab und zu habt ihr die Möglichkeit, auch den guten Flo, also Wooded Iron in diesem Fall, ähm, im Kulturpalast zu sehen, äh, auf der Singer-Songwriter-Nacht, die findet immer am letzten Mittwoch des Monats statt und äh, ab und zu ist er dabei, äh, letzten Mittwoch im Dezember war er auch da. Und hat richtig abgerockt, habe ich mir sagen lassen. <lacht> äh, aber da sprechen wir, da sprechen wir gar nicht drüber. <lacht> das, äh,
0: das müsst ihr euch ab, anhören. Das, ja,
1: das müsst ihr live erleben. Ja, Seid dabei. Äh, Ende Januar wieder. Vielleicht ist Flo auch da mit allen seiner neuen Songs. Ich mhm. bin sehr gespannt. So, Song-Blödsinn. Äh, Flo, ähm, ich habe zwei nee. Songs hier stehen.
0: Also ich wollte gerade sagen, dein Jaja. Song fehlt noch.
1: Ja, ich habe zwei Songs hier stehen und du darfst entscheiden, ähm, lieber Flo, nehme ich. Ein Song von Sum 41 mhm. oder nehme ich einen Song von den Donuts? Sum 41. Okay. Schade. <lacht> <lacht> Aber es, es ist trotzdem äh, sehr geil. Ja, ich ärgere mich. <lacht> nicht Nein, der ist wirklich gut. Still Waiting heißt der okay. Song. Ja, und äh, wir, wir sind rockig. Ja. Wir sind rockig in dieser Folge. Das ist richtig gut, das passt zum Thema. Und äh, ja, für alle, die die so gedacht haben, es geht gut los und dann ging es auf einmal äh, absolut äh, talfahrtmäßig Achterbahn-technisch nach unten. Es ging jetzt wieder musiktechnisch nach oben. So ähnlich könnt ihr euch eine Depression vorstellen, außer dass die Achterbahn länger unten ausgefallen ist und äh, nicht so schnell wieder nach oben kam, wie wir das jetzt hier in dieser Stunde hinbekommen haben. Ähm, ich glaube, so kann man das ganz plakativ einmal beschreiben. Sehr gut. Echt. Ähm, Danke meinem Gehirn auch dafür, dass er mir das <lacht> spontan äh, reingeworfen hat.
2: Wenn ich ein ähm, Buch schreibe, kann ich das als Titel nehmen? Bitte. Die,
1: die Achterbahnfahrt. Die Achterbahnfahrt. Du, darfst, du darfst alles zitieren, was du möchtest. Sehr gut. Ja, man zitiert mich auch mittlerweile, auch Lonely Spring zitiert äh, meinen äh, tollen Satz. Lieber Flo, war es war uns
0: <lacht> ja, ein
1: inneres Blumenpflücken, ja, äh, dass du Teil dieser, dieser Podcast-Folge bist. Und für immer ein Teil des Podcasts, der Podcast- und Gefühlsecht-Familie bist. Mhm. Ähm, egal was ist, du darfst immer zu uns kommen, Musik machen, äh, erzählen, über was auch immer du möchtest.
2: Ähm, du gehörst zur Familie. Oh. Und das schon das Anfang des Jahres schon mein Herz schon so erwärmt wird. Vielen lieben Dank, lieber Jansi. Ich danke euch auch auf jeden Fall für sehr die gerne. Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Und es war wirklich sehr schön mit dir.
2: Gerne wieder. Ja.
1: Du darfst, du hast äh, fast die letzten Worte, Flo. Oh. Du darfst jetzt zu den Zuhörern noch <lacht> sprechen.
2: Okay. Äh, ja, dann äh, wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Start ins neue Jahr. Dass auch alle eure guten Vorsätze noch nicht gebrochen wurden. Ähm, meine habe ich schon gebrochen. Ich werde nicht darauf eingehen. <lacht> 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 ähm, ja, und äh, liebe Jansi, lieber Jansi liebe Tali, <lacht> <lacht> äh, vielen lieben Dank und macht weiter so. Dass wir uns in zehn Jahren hier noch sehen.
0: Auf jeden Fall.
1: Liebe ZuhörerInnen, danke fürs Zuhören. Stay
0: tuned. Und bleibt gefühlvoll. Ihr habt Fragen, Wünsche oder Anregungen? Teilt sie doch gerne mit uns. Wie ihr uns erreicht und alle Informationen über euren Lieblingspodcast findet ihr unter ww.gefühlsecht-lie-podcastshow.de